0: Die Zeit, 21.03 Uhr. Taktlos. Das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
1: Klingen ein typischer Tag der Variationen, gibt es viele. Überall Geräusche, viele davon hören wir gar nicht. Oder hören wir sie doch? Schließlich kann man die Ohren im Gegensatz zu den Augen nicht zumachen. Herzlich willkommen zu Taktklabe 144. Am Mikrofon begrüßen Sie Marlene Reichert.
2: Und Theo Geisler. Wie nehmen wir unsere Umwelt akustisch wahr? Wie viel Geräusch brauchen wir? Was macht denn der Schall, der Klang oder der Sound mit uns? Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Und dazu sind wir extra nach Karlsruhe gereist, zu den Studentinnen und Studenten des Lernradios der Hochschule für Musik. Die haben uns nämlich bei der Vorbereitung und der Umsetzung dieser Live-Sendung kräftig unterstützt. Klang ist überall, Leben unter Dauerschall haben wir lyrisch geheadlined. In diesem Sinn begrüße ich Peter Androsch. Der ist zum einen Komponist, zum anderen Leiter der Initiative Hörstadt in Linz und zum dritten mutiger Kämpfer, wieder Musi musikalische, akustische Umweltterroristen.
3: Guten Abend, Herr Androsch. Wie vertragen sich diese drei Berufungen? Eigentlich sehr gut, muss man sagen. Ich muss gleich etwas korrigieren, dass ich gar nicht mich so sehe als Kämpfer gegen irgendetwas, sondern für etwas. Sie müssen sich vorstellen, dass wir ein Viertel, 125 Millionen Menschen in der Europäischen Union höher behindert haben. Das Deutsche Bundesumweltamt, das sage ich immer falsch, das Deutsche Bundesamt für Umweltschutz führt ein Drittel der herz kreislauf in Deutschland auf Lärmbelastung zurück. Also das ist ein Thema, das per se politisch ist, weil so viele Menschen davon betroffen sind. Und es ist auch wahnsinnig teuer.
2: Aber... Wenn man Ihre äh, Schriften liest und Interviews mit Ihnen, dann wird schon deutlich, dass Sie nicht nur den medizinischen Aspekt nach vorne stellen, sondern durchaus auch einen gesellschaftspolitischen. Und äh, deshalb äh, durchaus die Frage, auf der einen Seite Komponist, auf
3: der anderen Seite Schallbekämpfer. Na, was mich mehr interessiert, ich, auch, ich bin ja etwas, was man heute in, unter dem kapitalistischen Druck nicht mehr sein darf, Studienabbrecher und Bummelstudent und habe sehr viel studiert, aber nichts fertig. Aber eines meiner Lieblingsgebiete war immer die Nationalökonomie und habe bei Kurt Rothschild lange Jahre studiert. Und der Schall oder unsere akustische Umgebung, um das so zu sagen, ist seit einigen Jahrzehnten überhaupt das erste Mal ökonomisch nutzbar. Durch Beschallung, aber auch durch Verkehr und das wird auch gemacht, dass also es wird äh, durch Beschallung des öffentlichen und privaten Raumes versucht, halt Umsatz zu machen und auch Rendite, das ist auch ganz okay, allerdings nur dann, wenn es dafür auch Regeln gibt und die Regeln gibt es eben noch nicht.
1: Herr Androsch, und äh, Sie bekämpfen die Dauerbeschallung auch in der Initiative Hörstadt. Mögen Sie uns die noch ein bisschen vorstellen?
3: Naja, Hörstadt ist nicht eine Initiative gegen etwas, sondern schützt Räume, die schon beschallungsfrei sind. In Österreich sind bisher über 3000 Orte zusammengeschlossen in der Initiative beschallungsfrei, um den den Wert von Nichtbeschallung auch bewusst zu machen. Es ist auch die größte Bank dabei, Es ist die Bank Austria mit über 400 Filialen. Das geht also bis zu ganz kleinen Geschäften und Institutionen. Es ist auch das österreichische Parlament, also dezidiert beschallungsfrei. Ähm, da geht es darum, dass wir uns klar machen, es ist wichtig, dass es Räume gibt, die nicht beschallt werden. Aber es gibt durchaus auch Situationen, wo Beschallung Sinn macht. Im Amerikanischen heißt es ja noch immer Elevator Music. Das heißt, die Musik ist früher in die Aufzüge hineingespielt worden, damit die Leute nicht so große Angst haben in den Wolkenkratzern, wenn sie 50 oder 60 Stockwerke hinauffahren müssen. Also es gibt schon, man muss das differenziert sehen, aber problematisch daran ist nur eines, dass wir durch die technologischen Möglichkeiten Ruhezeiten und Ruheorte verlieren. Und dadurch unser Organismus die Möglichkeit verliert, sich zu erholen. Wir können ganz große Belastungen aushalten im Akustischen, aber nur dann, wenn eben diese Erholungsmöglichkeiten gegeben sind.
1: Bernd Vogt ist Geschäftsführer der IMS Instore Marketing Service GmbH. Herr Vogt, Ihre Firma beschäftigt sich mit dem Verbraucherverhalten und Ihre Erkenntnisse helfen dann Ihren Kunden den POS, den Point of Sale, also den Ort der Geschäftsbeziehung, zu optimieren und den Verkauf zu fördern. Und da geht es nicht nur darum, die Ware am richtigen Platz zu positionieren, da geht es durchaus auch um hörbares Produkteangebot. Sie bieten ein Kaufhausradio an, kann man das so sagen?
4: Also wir bieten nicht nur ein Kaufhausradio an, ähm, wir bieten äh, Musik an jedem Ort, an dem äh, Konsumenten, an dem Menschen zusammentreffen, um sich dort wohlzufühlen, um dort ähm, auch einzukaufen, um dort natürlich essen zu gehen. Also in der Gastronomie, im äh, Bereich des, des Handels, ähm, in Parkhäusern, vor ähm, Bahnhöfen, also überall dort, wo ich Musik einsetzen möchte. Das ist unser Thema, Musik um Konsumenten sicherlich auch zu zu leiten, klar, das ist ein Thema dabei, wenn es um das Thema Werbung geht, das Sie ansprechen, oder wenn es um das Thema Radioelemente geht, ja.
1: Das sind Dinge, die ich im Hintergrund höre, höre ich die wirklich?
4: Wir wissen aus qualitativen und auch quantitativen Erhebungen, dass die Musik, dass die Werbung gehört wird, da wo die Werbung gespielt wird. Nicht jeder setzt ja Werbung am Point of Sale ein. Das ist ja nur eine eine ganz begrenzte Gruppe von ähm, Handelsunternehmen, die dieses ähm, Element einsetzt. Die meisten setzen Musik rein als Atmosphärenmittel ein. Ähm, Audiowerbung ist nur ein ähm, geringer Teil letztendlich derjenigen, die Musik am Point of Sale einsetzen. Und wir wissen, dass das gehört wird. Also das ist die Werbung, das ist die Musik ähm, aus quantitativen und qualitativen Erhebungen, ja.
2: Wenn er etwas zorniger ist, dann äh, behauptet Peter Androsch durchaus mal, äh, dass es bis heute keinen Beweis gibt für die umsatzfördernde Wirkung äh, von Hintergrundmusik. Da sind Sie wahrscheinlich anderer Meinung. Was ergeben da Ihre Studien?
4: Also da könnte ich Herrn Andrusch gerne mit einigen ähm, Studien, die nicht wir produziert haben, sondern die namhafte Institute, man kennt sie vielleicht, AC Nielsen, GfK, die durchaus ähm, renommiert am Markt sind, die dort Erhebungen gemacht haben, in, in unserem Auftrag oder in anderen auf, äh, von anderen beauftragt worden sind, um festzustellen, wirkt tatsächlich das Thema Audiowerbung am Point of Sale. Ähm, und da hat man festgestellt, dass dort ähm, ja, Uplifts von zwischen 5 und 50 Prozent durchaus realisierbar sind.
1: Wie lässt sich das feststellen? Wie kann man das messen?
4: Da gibt es Testpanel, das heißt, ich habe gewisse Messverfahren. Ich habe eine eine Nullphase, in der ich im Prinzip in, in Test- und Kontrollgruppen messe, wie ähm, werden bestimmte Produkte bewegt. Dann habe ich eine Testphase, in der ich diese Produkte nach bestimmten Kriterien eben bewerbe, äh, messe dann in dieser Test, messe dann in der Kontrollgruppe und habe dadurch ähm, durch, diese, durch diesen Vergleichswert natürlich auch andere Faktoren ausgeschlossen, wie beispielsweise Wetter oder ähm, andere Werbemaßnahmen, die an anderer Stelle ähm, greifen, um dann wirklich festzustellen, wie hat sich das beworbene Produkt in der Testgruppe, wie hat es sich in der Kontrollgruppe bewegt? Also da haue ich äh, erstmal nochmal drauf. Soll da am Point of Sale
2: so eine Art Preisbewusstsein, äh, kritisches Konsumententum weggelullt werden äh,
4: musikalisch? Ist das der Hintersinn? Ähm, äh, nein, natürlich soll es nicht weggelullt werden, weil an erster Stelle steht und deswegen betone ich auch nochmal, nur ein Teil unserer Klientel, das sind weltweit äh, weit über 120.000 Geschäfte, die wir bedienen mit unterschiedlichsten Programmen, nur ein kleiner Teil dieser Geschäfte setzt überhaupt Audiowerbung ein. Für die meisten ist erstmal das Musikthema ein Marketing-Tool wie Beleuchtung, wie Farben, wie Regalierung, wie Aufbau, wie ähm, bestimmte ähm, visuelle Themen, die eingesetzt werden, die Lage des Geschäftes. Und, und das sind ganz viele Kriterien, die wir damit reinspielen, im Prinzip über Erfolg oder Misserfolg eines Geschäftskonzeptes entscheiden. Musik ist dabei ein kleiner, nicht unfeiner, sondern ein sehr sensorischer Teil natürlich, der dann mit dazu beiträgt, dieses ähm, sagen wir, Profil des Geschäftes mit zu unterstützen. unterstützen,
2: wäre ja ganz schön. Ich, ich glaube das immer nicht. Wenn ich diese Musik höre, laufe ich lieber raus und ich gehe zu Aldi. Die haben nämlich keine
4: Musik. Was glauben Sie, warum nicht? Ähm, rein aus Kostengründen. Sie hätten sie bestimmt gerne, aber Sie wollen sich sie nicht leisten. Der Konsument kann mit den Füßen abstimmen. Das tun sie. Das kann jeder Konsument. Und ich denke mal, auch was Herr Andrisch macht, Finde ich, find ich toll. Ähm, wir leben in einer Demokratie. Auch hier setzt sich das Thema Demokratie durch. Jeder kann entscheiden, wo und wann er einkauft, wie er einkauft und sie haben auch die Möglichkeit, wie gesagt, mit den Füßen abzustimmen oder sich auch anderweitig dann ähm, kundzutun, wenn ihnen es nicht gefällt. Aber wir wissen wiederum auch, dass es vielen gefällt und abzuschalten nur für wenige und vielen diesen Genuss zu nehmen, das tun wir dann auch nicht.
1: Als dritten Gast darf ich Reinhard Scheuregger begrüßen. Er hat Musikwissenschaft studiert und das Thema seiner Promotion war die Wirkung von Filmmusik.
5: Nie abgeschlossen. Nie
1: abgeschlossen. <lacht> Aber Sie haben sich damit eingehend ja, beschäftigt. eingehend. Gut. Herr Scheureger, Sie haben sich mit dieser Wirkung nicht nur theoretisch auseinandergesetzt, sondern auch praktisch. Sie haben neben einem Lehrauftrag auch als Musiker und Komponist gearbeitet, etwa für Krimis wie Tatort oder Alarm für Cobra 11. Seit 1999 sind Sie Musikberater bei RTL. Was raten Sie denn wem?
5: <lacht> ähm, wir führen erstmal Angebot und Nachfrage zusammen. Also wer macht wer macht Musik? für welches Format, welche Musik ist gewünscht, welche Budget es gibt bei großen Produktionen, wer dirigiert, wer schreibt die Noten, was wird verlangt. Also ich sitze sozusagen zwischen den Stühlen mit den beiden Herren hier rechts neben mir.
1: Empfehlen Sie auch manchmal Stille?
5: Selten. Die bringt keine <lacht> Kohle, oder? <lacht> ähm, wir haben natürlich Tendenz in der Filmmusik, international, in Deutschland ganz offensichtlich. Es wird mehr Musik, das ist klar. Ich glaube, es erklärt sich vieles, wenn man zurückgeht in der Zeit ein bisschen und sagt, woher kommt die Filmmusik? Wir hatten nonstop, es gab 100% Filmmusik, der Stummfilm. Da liegen wir eigentlich ziemlich gut, aber es gibt einen großen Bedarf. Das kann man so sagen. Wir hören es auch von unseren Zuschauern, in Zuschauerredaktion, was passiert, Echo ist eigentlich durchaus durchwegs positiv. Greifen Sie da in eine
2: große Schubladenkollektion? Äh, Krimi, ah, nehmen wir mal ein bisschen Elektronik und äh, ein paar scharfe Gitarrenriffs.
5: Und äh, da ist eine schöne Landschaftsaufnahme, da brauchen wir softe Streicher. Nein. Also erstens ist die Musik bei uns immer handgemacht und aufs Bild angepasst. Also wir haben, bedienen uns nie aus Konserven, also jedenfalls nicht für die fiktionalen Formate am Abend. Alles, was nach vier nach Acht läuft, ist handgemacht und komponiert. Ähm, ich glaube, die Klischees funktionieren auch so nicht. Natürlich hat sich der verkürzte dominanz non akkord bewährt, wenn eine Pistole gezückt wird, das ist ganz klar. Aber äh, es gibt ja auch Gewohnheiten, an denen wir uns orientieren müssen, auch ganz klar. Aber es ist jedes Mal auf die Bedürfnisse, auf das Profil abgestimmt, Neumusik. Hörgewohnheiten, das ist ja auch was, wo man sagen
2: könnte, da schule ich mal ein bisschen, da fordere ich ein bisschen äh, heraus. Sie tun wahrscheinlich das Gegenteil, Sie befriedigen äh,
5: vorausgeahnte oder bestehende Erwartungen. Entdecke ich da einen Unterton? <lacht> ja, selbstverständlich. Also wir sind äh, nicht Arte, wir sind RTL. ATL. Ähm, das ist kein Geheimnis. Unsere äh, soziografischen Studien sind auch relativ klar. Wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Und ich glaube, es war Herr Pauli, der mal so schön geschrieben hat, Filmmusik ist auskomponierte Rezeptionsgeschichte. Ähm, wir bedienen uns natürlich aus dem Fundus. Die Filmmusik für sich ist ja auch nicht neu. Ähm, der Hollywood-Sound ist nicht in Hollywood erfunden worden. Das war ähm, europäische Immigranten, die ihn dahin gebracht haben. Das kommt von Mahler und von Blockner. das waren die Schüler. Ähm, letztendlich ist die Weiterentwicklung, wie das modifiziert wurde und wie nun die populäre Musik in Einzug gefunden hat, das ist eine andere Sache. Aber natürlich sind wir, bedienen wir uns und wir bedienen den Massengeschmack. Das ist ganz klar.
1: Wenn auch nicht als Dauerbeschallung, so soll sie denn auch bei uns nicht fehlen, die Musik. Eingeladen haben wir heute vier Musiker und die Instrumente, die Sie mitgebracht haben, die benutzen andere, um Ihre Mails zu schreiben, Ihre Bankgeschäfte zu erledigen oder im Netz zu surfen. Sie haben Laptops dabei. Das Laptop Ensemble Benoit and the Mandelbroths macht Computermusik, jedoch live gespielt und nicht im Tonstudio vorproduziert. Und wir hören jetzt eine Klangteppichkomposition, die die Entwicklung funktioneller Musik fürs Lafayette oder die Käfermarkthallen bis hin zur Beschallung der aktuellen Athena-Bankenlandschaft demonstriert. Shopping.
2: bei Musikmagazin taktlos und soeben teuer eingekauft, per Zuruf äh, vom äh, RTL Soundtresor, das Laptop-Ensemble Benoit, ein Mandelbrots. Äh, wie immer liefern wir taktlos an dieser Stelle Tiefenanalyse, lebenskluge Problemlösungen und zeitgeistigen Rat, diesmal für alle, die auf der Suche nach echter Ruhe sind.
6: Ja, bitte, wer stört? Hause. Was gibt's? Herr Dr. Merck, der Radiospot für unser neues Medikament. Ja, ja, machen Sie schnell. Ich muss in die Vorstandssitzung. Ja, äh, also ich spiel's dann mal vor.
1: Finden Sie Ihren inneren Frieden. Mit Silenzielforte, Ruhe aus dem Karton. Jetzt neu als Kapseln und als Pulver für unterwegs.
6: Sie haben Glück. Oh, danke, Chef. Sie haben Glück, dass ich nicht eingeschlafen bin! Wer soll bei dem Gesäusel wach bleiben und sich den Namen von unserem Produkt merken? Aber... Lassen Sie mich mal.
1: Finden Sie Ihren inneren Frieden. Mit Forte, Ruhe aus dem Karton.
6: Hören Sie, das spitzt die Ohren. Aber... Sie haben recht, da fehlt noch was.
1: Finden Sie Ihren inneren Frieden. Mit Silenzilforte. Ruhe aus dem Karton.
6: So mobilisiert man Verbraucher.
4: Chef, wäre es in diesem Fall nicht... Besser
6: eine kräftige Stimme zu nehmen. Klar, hören Sie mal, was ich mir kürzlich in einer ruhigen Minute habe einfallen lassen. Jetzt, Jetzt ist Ruhe im Karton. im Karton. Wir erklären den Frieden. Silenzilforte für alle. Chef... Da staunen Sie, was? Sie können das verwenden. Basteln Sie es zusammen, so etwa. Jetzt ist Ruhe im Karton. Wir erklären den Frieden silenzil Teleporter für alle. Sehen Sie, Krause, mit Speck fängt man Mäuse. Und mit Krach fängt man Kunden. Gucken Sie nicht so. Klappern gehört zum Handwerk. Und Elektrosounds sind das Ding der Stunde. Absolut zeitgeistig. Da fällt mir ein, kennen Sie das hier? Können <Musik> wir das nicht für dieses, dieses ziel verwenden? Klären Sie das, Krause. Ich will das. Exklusiv. So klingt moderne Werbung. Chef, Silenzil ist ein Beruhigungsmittel. Dann machen Sie es so laut wie möglich. Chef? Wenn es nicht laut ist, weshalb sollen die Leute sich beruhigen und das Zeug kaufen? Raus jetzt raus und schließen Sie die Tür. Geht das also auch leise, Sie Randalierer!
1: Das Musikmagazin Taglos auf BR-Klassik. Wir sind heute beim Lernradio der Musikhochschule Karlsruhe zu Gast. Und es geht ganz und gar nicht um Ruhe, es geht um Beschallung, um die Dauerbeschallung, der wir im täglichen Leben ausgesetzt sind. Unsere Gäste sind Peter Androsch, Komponist und Leiter der Hörstadt Linz, Bernd Vogt, Geschäftsführer der IMS In-Store Marketing Service GmbH und Reinhard Scheuriger, Musikberater bei RTL. Unser tiefenpsychologischer Beitrag stellt ja heimtückisch die These auf, der Handel will volle Zuwendung für die Ware und setzt als, als Hilfsmittel, als Fliegenleim Sound ein. Ist das human, legitim, vernünftig? Frage in die Runde.
4: Ähm, ich ergreife als, als, als erster das Wort dazu aus ökonomischer Sicht ja, weil ähm, das ist ein Thema Handel vom Grunde her schafft Arbeitsplätze, schafft Bewegung, schafft Ökonomie und äh, wenn hier eine ähm, kleine, aber feine Industrie sich um dieses Thema herum gruppiert und dafür sorgt, dass auch das Musikthema, also dass auch wiederum Komponisten auch daran verdienen können, dass im Prinzip diese Musik ja auch ähm, Konsumenten auch hörbar gemacht werden. Ich denke dann an, an Lizenzrechte, die über die GEMA abgegriffen werden, wiederum dann auch den ähm, Musikern ja auch zugutekommen. So also haben viele was davon. Und ähm, ich kann immer nur wieder sagen, der Konsument kann mit den Füßen abstimmen, was er haben möchte am Ende, weil er gutiert das ähm, Geschäftsprinzip, das er gut findet, da geht er, da kauft er, das überlebt, das nicht, ähm, das er nicht gut findet, das überlebt am Ende nicht. Und es überleben welche, in denen keine Musik läuft, und es überleben welche, in denen Musik läuft. Und Räume der Stille kann sich jeder meines Erachtens nach selber schaffen.
3: Na, wir mussten in der europäischen Kulturstadt Linz 2009 diese Ruheräume extra schaffen. Diese Idee gibt es ja schon seit den 20er Jahren. Und äh, im Rahmen dieser Kulturstadt wurde ja äh, bei der großen äh, Supermarktkette Spar für ein Jahr auf Musik verzichtet und dann eine Untersuchung der Johannes-Kepler-Universität äh, Johannes in Linz gemacht. Und es gab nicht den geringsten Zusammenhang zwischen Umsatzgewinn und äh, Musikeinspielung, und zwar im gesamten Bundesland Oberösterreich. Das ist doch ein sehr äh, großer Einzugbereich von mit eineinhalb Millionen Menschen. Äh, und die meisten Untersuchungen, die ich kenne, wurden ja von der GEMA in Auftrag gegeben oder von ähnlichen äh, unabhängigen Institutionen. Äh, ich glaube, dass eher bei diesem Thema etwas wichtig ist, was wir als akustische Raumplanung vielleicht bezeichnen könnten. Die Hintergrundmusik wird ja meistens eingesetzt, um die akustisch katastrophal geplanten Einkaufszentren überhaupt lebbar zu machen. Wenn Sie einmal zu, einer, äh, 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 zu einem Aufzug, zu den Kassensystemen, zu den Gefriertruhen hingehen, dann werden Sie hören, wie unerträglich diese Geräuschkulisse ist und die Hintergrundmusik wird als Tapete eben verwendet. Und den meisten Leuten fällt diese Musik ja gar nicht auf, weil sie gesund sind. Also Unser Gehör ist ja ein, ein Warninstrument und soll uns eher nur vor Gefahren warnen, Der alles andere ist Nebensache. Und jetzt äh, hat sich das Gehör darauf spezialisiert, nur Veränderungen in unserer Umgebung zu melden. Gleichbleibende Geräuschkulissen werden weggeblendet, damit wir also auch andere Dinge noch wahrnehmen können. Und die Leute, die sagen, ich höre die Musik gar nicht mehr im Supermarkt, sind eigentlich noch gesund.
1: Aber da gibt es ja Menschen, die wirklich Probleme damit haben, die eben nicht gesund sind.
3: Wir haben jetzt ein, ein Schlichtungsverfahren beim österreichischen Gleichbehandlungsanwalt nach europäischem Recht eingebracht wegen folgender Sache. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Viertel der europäischen Bevölkerung hörbehindert ist und wir uns erinnern, dass der sogenannte Oldenburger Test oder der Döring-Test in der HNO-Praxis nachweist, dass diese große Gruppe durch Hintergrundmusik von der Kommunikation ausgeschlossen wird, dann ist also Hintergrundmusikverwendung in Handel und Dienstleistung ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot der EU und dieses Verfahren ist jetzt also läuft jetzt gerade in Österreich. Wir werden schauen, ob es auf, österreichische, auf österreichischer Bühne durchgeht und dann kann es natürlich auf europäischer Ebene auch versucht werden.
2: Herr Vogt, Ihnen wird gerade die Geschäftsgrundlage entzogen. Sie sollen noch zehn Sekunden haben, die wiederherzustellen. Aber ich habe auch noch die Frage Warum sollen die Menschen mit den Füßen abstimmen und nicht mit dem Kopf?
4: Sie können mit dem Kopf abstimmen. Ich, übrigens, ich glaube, das Gehör ist auch dazu da, dass wir bestimmte Dinge, dass wir auch Kommunikation betreiben. Sie sagten gerade, dass irgendwie Ihre Reduzierung des Gehöres jetzt ähm, nur auf, ähm, auf, auf bestimmte Themen war mir einfach zu wenig. Also ich brauche das Gehör auch, um zu kommunizieren, um wahrzunehmen, was man mir sagt. Musik wiederum ist Emotion, Musik ähm, ist, ähm, ist, ist, ist Stimmung, Musik ist, ist sicherlich auch Steuerung, Musik ist Atmosphäre. Ähm, ich finde das spannend, was, was ich da höre. Ich werde das auch sicherlich auch gerne weiter verfolgen. Ob dadurch am Ende die Geschäftsgrundlage erzogen wird oder ob das vielleicht nur eine Meinung Einzelner ist, das werden wir dann am Ende sehen.
2: Gibt es denn nicht so eine Art Grundrecht ursprünglich auf Nichtbeschallung? Verstoßen Sie gegen das nicht? Äh,
4: ich kenne dieses Grundrecht nicht. Ich, ich ja. rufe es gerade ins Leben. Ich äh, ich denke immer, ich bilde mir immer ein oder ich glaube einfach, wir, wir alle, wie wir hier sitzen oder auch vom vom, äh, vom Radio oder anderswo, haben eine gewisse Mündigkeit. Ich kann entscheiden, was ich sehe, welchen Sender ich einschalte. Ich kann entscheiden, was ich höre. Ich kann entscheiden, was ich für mich höre, wo ich hingehe. Ob ich, äh, wir müssen ja auch nicht nur über Supermarktgeschäfte sprechen. Es gibt noch eine Vielzahl von, von anderen Geschäftswelten. Es gibt Gastronomien. Ähm, es, die, der, der Einsatz, oder das Einsatzgebiet von Musik ist so extrem vielfältig. Und da kann ich immer wieder jeder für sich entscheiden, wo gehe ich hin. Und vielleicht gehen die Menschen auch tatsächlich gerade dorthin, wo sie auch mit Musik konfrontiert werden, die sie mögen. Warum äh, freuen sich bestimmte Konzerte, bestimmte andere Themen so große Beliebtheit? Aber ist denn Ihre Musik nicht ähm, darauf ausgelegt, eben nicht wahrgenommen zu
5: werden? Ich gehe doch in ein Konzert oder ich höre mir einen Künstler und ich lege eine Platte auf, ähm, um mir Musik anzuhören, sie zu genießen, bis zu einem gewissen kleinen Moment, bis ja, zu einem gewissen Punkt. Wir sind. Aber ähm, die Musik in Supermärkten korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ist doch so konzipiert, nicht nur vom Frequenzgang, nicht von der Stereoortung, nicht nur von der Auswahl der Instrumentation, dass man sie nicht wahrnimmt, sondern dass sie eher wirkt. Auch dieses Postulat, finde ich, ist noch nicht bewiesen. Ich kenne keine Studie, also mir zugängliche Studie, die das beweisen wird, was natürlich pragmatisch jetzt als Geschäftsmodell sehr schwierig wird. Aber die Musik, die ich im Supermarkt höre, ist doch die Musik, die ich eigentlich nicht hören will. Nicht, weil ich Musik im Supermarkt keine Musik hören will, sondern weil ich
4: die Musik nicht hören will. Wir sind nicht, in erster Linie nicht unbedingt vordergründig. Im Supermarkt sind wir nicht vordergründig. Wir sind an anderer Stelle sind wir vielleicht vordergründig. Im Supermarkt ist es eine, eine Hintergrundbeschallung in der Tat. Und da treffen auch sicherlich auch ähm, Argumente von Herrn Androsch, dass man eventuell natürlich durch andere ähm, bauliche Schwächen, die man dort hat, auch von bestimmten Themen vielleicht ablenken will und so weiter. Ja. Ähm, am Ende sollen wir an dieser Stelle sollen wir beleben, wir sollen anregen, wir sollen, einen, einen gewissen, ja, wir sollen die Stille nehmen an dieser Stelle. Und das ist, das ist die erste erste Aber Aufgabe. was ist so schlimm an der Stelle? Die Stille ist tatsächlich von von, den, von von vielen, die im Handel tätig sind, die dort die Geschäftstypen aufbauen, die sie betreiben, ist sie nicht gewollt. Insofern tun wir auch etwas, es ist ja nicht nur, nicht nur Selbstzweck, was wir, was wir da machen, im Prinzip aus ökonomischer Sicht, sondern wir tun es ja auch letztendlich im Auftrage unserer Kunden, nämlich des Handels.
3: Vogt, ich muss Ihnen ja sogar recht geben in einem Punkt, nämlich die Hintergrundmusik in Handel und Dienstleistung ist im Vergleich zu den Problemfeldern Verkehr und Architektur ja noch ein ganz kleines Problemfeld. Aber ich glaube, dass sich darin etwas äußert, was wir immer äh, zu wenig beachten. Denken Sie zurück an den Beginn der Industrialisierung, da sind die Menschen mit den Gewohnheiten, die sie am Land sich angeeignet haben, in die Stadt gezogen in Städte ganz eng zusammengezogen, haben aber sich verhalten wie im Land und haben also aus dem Fenster ihren Nachttopf rausgeworfen und haben sich dann gewundert, dass sie vor 30 Jahren auch versterben. Also das hat dann dazu so geführt, dass wir also neue hygienische Regeln entwickelt haben als etwas wie eine Raumordnung in der Stadt, Kanalisation. Wir sind in einer sehr ähnlichen historischen Situation, was den akustischen Raum betrifft. Es war noch nie in der Menschheitsgeschichte möglich, an jedem Ort, zu jeder Zeit und unter allen Umständen zu beschallen. Und wir wissen über die Folgen dieser Tatsache gar nichts. Es gibt nur quantitative Studien, die also, äh, sich nur nach Lautstärkebelastungen äh, orientieren, nach Dezibelbelastungen, die vor allem im, im Bereich des Verkehrs angewendet, angewendet, werden, angewendet werden, aber nie qualitative Studien, die also das Wie-Sein von äh, Hintergrundbelastung äh, untersuchen. Es gibt einen kleinen Bereich als Ausnahme, das ist der arbeitsmedizinische Bereich, die wissen schon sehr viel darüber, aber wir können das nicht so leicht äh, umlegen auf alle gesellschaftlichen Bereiche. Was notwendig ist, ist ein, eine akustische Raumplanung, verordnerische und gesetzliche Grundlagen, um das Zusammenleben im akustischen Raum zu regeln und darin kann dann durchaus wieder eine äh, Hintergrundmusik in Handel und Dienstleistung unter bestimmten Bedingungen Platz finden.
2: Also wer sich damit ja auch noch auskennt, sind äh, die Militärs in gewisser Weise äh, und da gibt es ja beide Extreme. Auf der einen Seite gibt es die höllische Lärmfolter, die äh, grausige äh, Beschallung mit extrem lauten äh, Klängen und auf der anderen Seite gibt es so eine Art akustische äh, Isolation, die totale Stille, die auch als Folterinstrument eingesetzt äh, werden kann oder e eingesetzt wird. Nun äh, unterstelle ich äh, weder denen, die ge gezielt schöne oder laute Geräusche machen, noch denen, die eben Stille sich äh, wünschen, äh, dass sie irgendwas mit Folter zu tun haben, möchten oder auch überhaupt haben. Trotzdem, äh, diese diese Spannweite lässt doch eigentlich auf einen Kompromiss hoffen. Und ich äh, finde, Herr Androsch ist heute so unglaublich kompromissbereit. Ähm, wie haben Sie das in Ihren, in Ihren Hörzonen denn gestaltet? Gab es da äh, Abwechslung, gab es da Kontraste, zum Teil äh, starke Klangaffekte und auf der anderen Seite vielleicht dann die Stille und der Hörer konnte wählen?
3: Naja, die es ist ja bekannt, dass Linz zwischen Salzburg und Wien liegt. Also war die Entscheidung sehr schnell da, dass wir auf dem Bereich, im Bereich der Musik nicht wahnsinnig viel investieren werden, weil da für die Stadt nichts übrig bleibt. Auch eine andere Konsequenz, wenn wir uns die Kulturabstätte ab 1985 anschauen in Europa, dann sehen wir, dass alle Kulturabstätte, die Kultur mit Kunst verwechselt haben, nicht gut gefahren sind, dass in der Stadt also gar nichts an Know-how übrig geblieben ist. Die Konzentration auf Akustik und zur Akustik im Sinne einer akustischen Raumplanung, die, die, die Verbindungen zur Architektur, zur äh, Verkehrsplanung, das war also dann die Entscheidung und äh, das auch in die Bevölkerung tragen, zu tragen und bewusst zu machen. Und das haben wir durch Ruheorte, Ruhepole haben wir das genannt, auch gemacht, die also zigtausend Besucher hatten. Und ich muss Sie enttäuschen, da war nichts. Also Sie konnten dort nur hineingehen und sich hinsetzen und sonst gar nichts machen. Und
1: Sie haben es gemacht und Sie tun es immer noch.
3: Na, es gibt also die, die ganz großen Ruhepole gibt es nicht mehr, weil, das, weil die im Betrieb ja sehr teuer waren, auch weil also jeder in die Stille hineingeführt wurde, wer wollte, hatte auch Begleitung dabei, das ist natürlich ein ungeheurer Personalaufwand, wenn das fast 24 Stunden am Tag geht, 365 Tage das Jahr. Aber wir haben, was jetzt gegründet wurde und auch bestehen bleibt für die Zukunft, ist eben das Akustikon. Das ist also ein europäisches Zentrum für Akustik im politischen Sinne. Explizit in keinem musikalischen Sinn, wo auch wir diese Hörerlebnisse vermitteln. Wir haben schon jetzt, also pro Monat zwischen 1000 und 1500 Besucher in einem ganz kleinen Zentrum. Also das ist schon für so eine Stadt wie Linz sehr viel besonders Schülerinnen und Schüler. Aber wir haben auch äh, viele andere Maßnahmen gesetzt, wie zum Beispiel die äh, sogenannten Hörenswürdigkeiten. Ne? Normalerweise fahren wir auch hin, um Dinge anzusehen, Sehenswürdigkeit zu sehen. Wir haben 25 Hörenswürdigkeiten in der Stadt, die nur wegen ihrer akustischen äh, Identität interessant sind. Also es ist eine ganz große Palette der Vermittlung auch entstanden und äh, wir hatten ja einige hunderttausend Besuche in diesem Bereich, das wurde schon auch sehr gut angenommen.
2: Reinhard Scheuerger, das deckt sich ja eigentlich ein bisschen mit dem, was Sie tun. Akustische Identität schaffen, vielleicht äh, auch im Verhältnis eben zum Bild. Das ist doch Ihr Job.
5: Das können, ist ja. unser Job. Gekoppelt mit einer, äh, wie heißt das schon Neu Neudeutsch? mit einer ID, mit einer Corporate-ID. Man versucht natürlich, den, den Sender wiedererkennbar zu machen. Tante Erna steht in der Küche und sagt, ah, das ist RTL. Ähm, das ist natürlich, was der Tatort macht, was die Sender machen mit ihren IDs, mit ihren Wiedererkennungsmelodien. Wir versuchen natürlich nicht, nur gute Musik zu machen, sondern wir versuchen dabei auch eine Handschrift zu entwickeln, einen Stil, einen roten Faden. Ähm, die Bösen würden jetzt sagen, das ist RTL, das ist alles ein bisschen laut hier, ein bisschen bunt, und ein bisschen viel von allem. Aber, wie gesagt, wir sind nicht Arte.
2: Das heißt, es bietet sich eigentlich eine Kooperation zwischen den Hörstationen von Herrn Androsch und dem Sounddesign von RTL
5: an. Ich wollte eigentlich die vier jungen Männer hier rekrutieren für RTL, vielleicht sind sie noch zu haben. Die kommen nach Köln.
1: Bestimmt, aber vorher hören wir sie noch, oder? Ich denke, es wird mal wieder Zeit für Benoit and the Mandelbrots. Das ist unser Plan. Aber ja, Live by Taktlos, das Laptop-Ensemble Benoit and the Mandelbrots. Und jetzt Tula Simon und die Meldungen aus der Welt des wahren, schönen und guten.
2: Taktlos nach.
7: Karlsruhe. Die Stadtverwaltung hat einem innovativen Projekt zugestimmt, um Jugendliche von Kinderspielplätzen fernzuhalten. Diese hatten in der Vergangenheit immer wieder Spielgeräte beschädigt und Sandkästen verschmutzt. Abhilfe soll nun eine Beschallung mit Kinderliedern schaffen. Die Musik von Rolf Zukowski oder aus Hörspielen mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg sei bei Jugendlichen so unbeliebt, dass sie einen großen Bogen um die Spielplätze machen würden, so ein Sprecher des Projekts. In einem mehrwöchigen Testlauf musste allerdings die Lautstärke der Beschallung nach oben korrigiert werden. Die Jugendlichen hatten zuvor die Spielplatzmusik mit ihren ghetto übertönt. Berlin die Berliner Philharmoniker haben ein neues Geschäftsmodell entdeckt. Um seine Einnahmen zu steigern, will das Spitzenorchester in Zukunft auch Privatkonzerte geben. Deutsche Bankchef Josef Ackermann hat das Orchester bereits für eine Geburtstagsfeier gebucht. Auch aus dem Ausland häufen sich die Anfragen. Der russische Ölmagnat Mikhail Friedmann hat das Orchester schon für eine Sommerparty auf seiner Luxusjacht vorbestellt. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wovereit, sieht im neuen Geschäftsmodell der Berliner Philharmoniker eine Vorbildfunktion. Künftig sollen auch andere Kulturinstitutionen durch zusätzliches privates Engagement dazu beitragen, den maroden Kulturhaushalt der Stadt zu sanieren. Hamburg. Die Diskussion um die Kosten für den Bau der Elbphilharmonie in Hamburg bringen deutsche Kinobetreiber auf neue Ideen. Statt weitere Gelder in den Bau der Elbphilharmonie zu investieren, sollen bereits bestehende Kinosäle mit Orchestergräben ausgestattet werden. Heiner Kieft, Geschäftsführer der marktführenden Kinokette Sinister, äußerte sich auf Anfrage gegenüber taktlos, die Kosten für den Umbau der bereits vorhandenen Kinosäle in Deutschland reichen bei weitem nicht an die Kosten für die Hamburger Elbphilharmonie heran. Zudem erreicht man damit vielleicht auch eine neue Zielgruppe, welche sich bisher nicht mit Orchestermusik beschäftigt. Die Kosten für den Bau der Elbphilharmonie in Hamburg belaufen sich derzeit auf rund 320 Millionen Euro. Die für den bundesweiten Einbau von Orchestergräben in Kinosälen auf schätzungsweise 100 Millionen Euro. San Francisco. Apple-Chef Steve Jobs stellt in der nächsten Woche den Nachfolger des Erfolgs-MP3-Players iPod vor. Earpod heißt der neue Player. Bei der Entwicklung des neuen Geräts sollen neueste Techniken erstmals zum Einsatz kommen. Laut Jobs bietet der neue Player zwei besondere Neuerungen. Zum einen wird er direkt in die Ohrmuschel implantiert. Zum anderen wurde die von einigen Kunden häufig bemängelte Lautstärkebegrenzung abgeschafft. Nun schafft es der neue Earpod sogar, dass die Musik auch in unmittelbarer Nähe zu einem startenden Düsenjet in voller Klangqualität zu hören ist. Kenner der Branche erwarten einen bahnbrechenden Absatz des Earpods. Berlin die Musikmesse Popcom wird in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden. Das erklärte ihr Geschäftsführer Ralf Kleinhens heute Morgen auf einer Pressekonferenz. Die Zeiten, in denen sich mit Musik Geld verdienen lässt, seien vorbei. Die Popcom GmbH wolle nun die Weichen stellen und den Verlierern dieser Entwicklung eine glaubwürdige Perspektive eröffnen. Kleinhens sagte, wir können nicht länger so tun, als ob Musik ein marktfähiges Gut wäre. Und eine Messe wie die Popcom suggeriert genau das. Der Aufsichtsrat der Popcom übermittelte gleichzeitig eine Note an den Deutschen Musikrat und den Deutschen Phonoverband. Darin empfiehlt er, alle bisherigen berufsständischen Angelegenheiten an die Jobcenter zu übergeben und in Hartz-IV-Programme einzugliedern.
2: Ja, und das ist für uns Anlass genug, sofort konstruktiv zu werden. Das sind wir bei Taktlos natürlich äh, eigentlich immer. Beschallung beim Zahnarzt, beruhigt, Beschallung auf Bahnhöfen mit klassischer Musik, vertreibt äh, vielleicht ungeliebte äh, Personen. Das sind doch Phänomene, die auch Ihnen, Herr Androsch, äh, zusagen
3: müssen. Stellen Sie sich vor, Ihnen würde so viel in den Mund gestopft wie in die Ohren dann hätten wir schon längst eine Revolution, glaube ich. Und es ist, egal unter, welchen, es ist egal, unter welchem Titel uns so viel hineingestopft wird, es ist auf jeden Fall zu viel, glaube ich. Wir brauchen also ein Bewusstsein, dass unseren Personen gerecht wird. Wir heißen ja nicht ohne Grund Personen, wie das lateinische Wort sagt, die Durchklinger. Und wir können uns ja nur voll entfalten, wenn wir Klang in vollem Ausmaß wahrnehmen können, aber auch Klang in vollem Ausmaß von uns äußern können. Ansonsten ist Kommunikation gar nicht möglich. Da gibt es übrigens Phänomene, die äh, durchaus dann immer zusammenfließen mit diesem Hintergrundmusikthema, das vielleicht jetzt äh, zu sehr ausgebreitet wird. Denken Sie an die Schulen. Wir bauen Schulen wie Schachteln, obwohl es keine Räume gibt, die gute Sprachverständlichkeit garantieren sollen, die parallele Wände haben. Es gibt kein Amphitheater, kein Theater mit parallelen Wänden. Es gibt keinen, kein Parlament auf der ganzen Welt und trotzdem haben wir die diese Schuhschachtelsysteme. Also auch da denkt keiner dran. Ich glaube, dass wir unseren Bedürfnissen einfach in diesem Bereich viel mehr Aufmerksamkeit schenken müssen, im politischen Bereich, im gesundheitlichen Bereich, überall, damit wir also würdig und in einer ordentlichen Lebensqualität äh, weiterleben können.
2: Reinhard Scheuerger, Sie spekulieren ja über die Wirkung von Musik, indem Sie sie dann auch Bildern äh, zuordnen. Können Sie sich erklären, warum äh, klassische Musik ausgerechnet am Hamburger Hauptbahnhof Panker verjagen
5: kann? Ähm, ich habe eine vage Idee, ja. Ich denke, Panker hassen klassische Musik. Ich denke mal, das ist die Prämisse. Ich denke, was wir hier noch nicht führen, ist die Diskussion, das medizinische Argument, das verstehe ich. Das natürlich, da kann man auch nicht weiterreden. Das ist, was Herr Andros sagt, leuchtet ein. Wir haben das Inhaltliche noch nicht besprochen. Was höre ich denn, dass ich was höre? Das ist mir jetzt klar, dass ich vielleicht doch zu viel höre. Auch das ist klar. Aber was höre ich denn da? Ähm, natürlich versucht Musik in allen Medien, wann immer sie auftaucht, zu manipulieren. Keiner weiß, wie. Es gibt, also wie gesagt, nochmal keine Studie. Ich habe es probiert mit einer großen Studie. Wir sind nicht zum Ergebnis gekommen. Irgendwas nicht zum Erwünschten. Ähm, die Industrie... sagt die Industrie... Das war dann das falsche Institut. <lacht> nee, damals war ich noch harmlos. Ähm, jeder lauert natürlich auf, wie manipuliere ich meine Konsumenten? Es gibt Studien, Restaurants werden mit verschiedenen Tempi beschallt, mit verschiedenen Lautstärken, mit Do und Moll, mit verschiedenen Instrumentationen. Man hofft, dass sie mehr konsumieren. Das passiert auch. Sie konsumieren mehr, aber gehen schneller. Das heißt, die ersten keinen Nachtisch mehr, zum Beispiel. Ganz blöd. Es gibt aber auch andere Studien,
2: die weisen nach, dass wenn Eben. in der Kneipe die Musik besonders laut ist, wird genau. mehr
5: gesoffen. Sie haben mich nicht ausreden lassen. Das Dilemma, ist, das Dilemma ist, es gibt ganz viele Studien. Ganz vorn angefangen sind die Stichproben manchmal einfach statistisch gesehen zu klein. Also ich habe Filmmusikstudien gelesen, dann steht dann ganz zum Schluss, VPN ist gleich 184. Also es waren drei zehnte Klassen oder vier, fangen Sie dann mal an zu differenzieren zwischen Männern und Frauen. Das, das ist unsinnig, das ist statistisch nicht valide, das gilt nicht. Die größeren Studien sind alle heterogen, alle, die Ergebnisse sind alle ganz aufregend und passen alle nicht zusammen. Das heißt, was wir machen, ähm, weil wir fühlende Menschen sind, äh, Regisseure, Redakteure, äh, kreative Leute, wir versuchen natürlich mit unserem Herzen Musik zu suchen, mit Komponisten zusammen, von denen wir denken, dass es einen Film emotionalisiert, dass es ihn äh, dramatisiert, dass man ähm, Handlungsstränge herausarbeiten kann, dass man Charaktere unterstützt. Wir hoffen es. Ich glaube, mehr kann heute niemand sagen. Wir hoffen, dass das, was wir tun, funktionabel ist, aber wir wissen es nicht.
4: Kann ich unterstützen, was Herr Schoriger gesagt hat. Es gibt unendlich viele Untersuchungen und in Anführungsstrichen Studien. Ich kann jedes Thema belegen und auch wiederum auf den Gegenbeweis auch wieder antreten. Es kommt halt immer darauf an, was ich untersuchen will, was ich feststellen will. Musik ist, Sie haben es so schön gesagt, es ist auch eine Herzenssache. Es ist eine emotionale Geschichte am Ende. Für den, der Sie in einem Publikum... Wieder, oder zur Wiedergabe gibt und die, die es letztendlich dann auch machen. Und auch nochmal, ich meine, ich habe ja nun heute schon ein bisschen hier auf dem heißen Stuhl gesessen, so hatte ich das Gefühl. Ähm, das was <lacht> Ich finde das spannend, was sie in Österreich machen. Ich bin da wirklich dann interessiert. Ich würde auch gerne mehr von erfahren. Das ist für mich momentan erstmal eine These, eine interessante These. Und ähm, mich würde es wirklich interessieren, wie, das, ähm, wie die Ergebnisse sind, wie es da auch weitergeht. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, was Sie auch gerade sagten, von unserer Seite jetzt, wir schaffen ja auch ähm, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Stile für unterschiedliche Geschäfte, für unterschiedliche Geschäftswelten. Also auch da passt man sich natürlich an, an die Situation, an die an das Markenimage des jeweiligen Unternehmens, an die Zielgruppen, sofern die, die Daten vorliegen, an das Alter der Zielgruppe an Höhegewohnheiten und so weiter, um natürlich am Ende ähm, das Ganze positiv zu, zu beeinflussen. Das ist das ist, und das ist ist und immer unser Ziel. Ich denke, ähm,
5: ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf der Fahrt hierher. Ja? Es gibt einen alten, okay. alten Fokusartikel mit Daniel Barrenbäum, der beschreibt eine Situation, die ich ganz großartig finde und die auch gut hierher passt. Er war in Chicago und hat das Maler violinkonzert dirigiert, abends hat eingecheckt und hat, man glaubt es kaum, im Fahrstuhl selbiges gehört. Nämlich das Maler violinkonzert wo ich mir dann natürlich denke, das ist ja großartig. Ähm, aber ich glaube, da liegt ein bisschen der Hase begraben. Weil wieso ist mal das Violinkonzert plötzlich so schlecht, wenn es aus dem Fahrstuhl kommt? Und wenn Herr Warenbäum den Stock hebt, ist es große Kunst. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Teil, den an dem man kratzen müsste. Ich will ihn nicht zu nahe treten, aber ich glaube, würde das, was womit Bescheid wird, auch manchmal auch... Ähm, Anregen, um hinzuhören und nicht wegzuhören, nicht das Gefühl habe, ich muss mich hier kuschelig fühlen an der, Käse, an der Käsetruhe, sondern sage, was ist denn das hier, dann hätten vielleicht auch mehr Leute ab und zu mal Lust zuzuhören. Da muss ich Ihnen ganz vehement widersprechen. Oh, muss das
3: kommen sehen. <lacht> es gibt, es gibt äh, ja viele Versuche, der berühmteste ist wahrscheinlich Pipedown in London, um äh, die versuchen, Hintergrundmusik zurückzudrängen. Sind alle gescheitert. Das ist auch ganz klar, weil die meisten ästhetisch argumentieren und der, der Hälfte der Konsumenten somit ausrichtet, dass sie zu blöd sind, um Gute von schlechter Musik zu unterscheiden. Das lässt sich niemand gerne sagen. Also ich glaube, dass wir mit dem äh, Thema Hintergrundmusik ästhetisch gar nicht weiterkommen, sondern wir müssen das anpacken von der Seite des Konsumentenschutzes, des Arbeitnehmerschutzes und des Umweltschutzes. Dann können wir dem Thema gerecht werden noch dazu, wenn wir heute das Thema akustische Bewusstsein haben, muss uns doch bewusst werden, dass Hören, dass wir 24 Stunden am Tag hören, jede Sekunde in unserem Leben und da ist Musik so ein verschwindend kleiner Teil davon, dass wir uns schon klar machen müssen, dass wir über die Ohren so andauernd und so tief beeinflussbar sind, dass die Aufgabe für eine viel größere ist, als ich will eben also das ist wieder ein ein, ein gutes Zeichen für Ihren Geschäftszweig. Also wir dürfen das, das Thema auch nicht so aufblasen. Es gibt andere Themen, die dabei genauso wichtig sind. Also wir hören, in unserem Ohr ist der Gleichgewichtssinn, der Orientierungssinn und das Gehör, das ununterbrochen funktionieren muss und wir sind, was das betrifft, durch den Verkehr, viel mehr belastet als durch alles andere, durch schlechte Architektur. Wir lassen uns gefallen, dass wir in Räumen Gespräche abwickeln müssen, wo man den anderen gar nicht verstehen kann. Wir haben in Deutschland 1000 herzinfarkt pro Jahr,
4: nur aufgrund
3: des Straßenverkehrslärms. Also da sehen wir schon die Gewichtungen und Hören ist nicht Musik hören also und Akustik. Akuin heißt auf Altgriechisch hören
5: ist eben viel mehr als das, was wir in dieser Hochschule da machen. Leider bin ich als Musikberater und nicht Lärmberater, sonst könnte ich da jetzt kompetenter antworten.
1: Aber das wäre vielleicht für den Herrn Vogt eine schöne Anregung, mal Ruheräume zu verkaufen.
4: Wir könnten also Werbespots verkaufen, die einfach still sind. Ja, war eine gute, gute Idee. Idee.
3: Haben wir schon gemacht. Das ist dem Radio, wo wir das gesendet haben, nicht sehr gut bekommen, weil nicht ohne Grund sagen die Radiomacher zu Stille dead er Das ist ja das, was die Leute am meisten fürchten, weil sie fürchten, dass nach zwei oder drei Sekunden Stille ja alle am, am Knopf zu drehen beginnen, obwohl es ja keine Knöpfe mehr gibt bei den Radios. Aber auf jeden Fall glauben Sie, dass der Sender ausgefallen ist? Tja. Kann es nicht sowas geben wie
2: Verschleiß der Musik durch dauernden Einsatz. Ist das nicht vielleicht eine, eine kleine Gefährdung? Jetzt sind wir schon wieder bei der Musik. Okay, dann lass ich, dann machen wir jetzt einfach Schluss. Äh, nicht, dass jetzt eine, eine Pause oder ein Loch entsteht. Äh, ich mache einfach mal äh, eine Abmoderation, Marlene, oder? Ich, ich fange an, äh, das war's es mit äh, Taktlos, heute live aus Schloss Gottesau in Karlsruhe, dort ist das Lernradio der Musikhochschule zu Hause und diese Sendung gestaltet haben Studentinnen und Studenten dieses Studiengangs und zwar Simone Tann, Pula Simon, Ann-Kathrin Schnur, Lea Steinweg, Monika Kursave, Markus Will, Hendrik Polland und Matthias Köppinghoff.
1: Mache ich dann jetzt mal weiter.
2: Ja, mach weiter. Ja.
1: Hören Sie uns nach und schauen Sie unsere Videos an unter www.nmz.de taktlos. Die technische Realisation lag bei Andreas Nussbaum, Rosemarie Steinheimer, Sebastian Lochner und Klaus Koch. Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Merit Forster. Und beim nächsten Mal am 3. Juni geht es um Casting und wie man es anders machen kann. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
2: und, und Theo Geisler. Und jetzt gibt Direkt den ersten harten Kommentar zu unserer Sendung.
1: Ja, und keine Dead-Air.
2: Knallhart, elektronisch äh, auskomponiert von Benoit und Zimandebruts.
4: Taktlos ist für mich, wenn Menschen ihre
6: Umgebung als Mülleimer missbrauchen. Oh. Oh,
7: Taktlos ist zu spät kommen oder gar nicht
5: kommen. Taktlos ist für mich stillos.
7: Taktlos ist Takt zu spät kommen Taktlos oder gar nicht kommen. Taktlos
2: ist für mich, wenn wir Menschen ihre Umgebung als Mülleimer besprechen ohne Taktstriche.
7: Taktlos Takt ist zu spät Taktlos
4: kommen, mich, oder gar nicht kommt. Ist für mich, wenn Menschen, so so Umgebung so ist für mich,
6: wenn Menschen ihre Umgebung als Mülleimer so missbrauchen.
1: sind,
3: ist für, mich, wenn Menschen ist für mich, das ist ein so Menschen ihre Umgebung
4: als Taktlos ist etwas, wenn es äh, zu sehr in die, wir, in die Schutzhülle des jeweiligen anderen Menschen geht und seine Gefühle verletzt. Oh, hab's ja immer mehr am Ruhigen,
3: Taktlos ist für mich, wenn Menschen so ihre Umgebung als Mülleimer
4: missbrauchen. Taktlos
5: ist für mich stillos. Taktlos ist Takt Takt für mich stillos.
4: Taktlos ist etwas, wenn es äh, zu sehr in die, sagen wir, in die Schutzhülle des jeweiligen anderen Menschen geht und seine Gefühle verletzt. Und mir kann.
2: BR äh, Takt is,
0: äh, Klassik Nachrichten 22 Uhr Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Friedrich Schloffer Die Übersicht Athener Polizei löst Demonstration gegen Sparpaket auf. FDP beharrt trotz Steuerschätzung auf Entlastungsplänen. Ulrich Wilhelm wird neuer Intendant des Bayerischen Rundfunks. Das Wetter bewölkt mit etwas Regen bei 7 bis 4 Grad. Athen, Berlin. In Griechenland hat es weitere Proteste gegen das Sparpaket der Regierung gegeben. Die Polizei löste am Abend in Athen mit Tränengas und Schlagstöcken eine Demonstration von rund 3000 Menschen auf. Sie hatten sich vor dem Parlamentsgebäude versammelt, während drinnen die Mehrheit der Abgeordneten dem Sparpaket zustimmte. Es ist Voraussetzung für Hilfe von EU und IWF. Morgen werden Bundestag und Bundesrat über die Deutsche Hilfe für Griechenland in Form von Krediten in Höhe von gut 22 Milliarden Euro abstimmen. Die SPD-Fraktion wird voraussichtlich nicht zustimmen. Verhandlungen mit Union und FDP über einen gemeinsamen Entschließungsantrag scheiterten. Die SPD fordert die Einführung einer Transaktionssteuer für Banken. Union und FDP lehnen das ab. Berlin. Trotz der neuen Steuerschätzung will die FDP an ihren Plänen für Steuersenkungen festhalten. Die Steuerschätzung hatte ergeben, dass Bund, Länder und Kommunen bis 2013 mit fast 39 Milliarden Euro weniger auskommen müssen als bisher angenommen. FDP-Chef Westerwelle sagte dazu, im Ersten, die Staatseinnahmen nehmen trotzdem enorm zu, wenn auch etwas langsamer als vor einem Jahr noch gehofft wurde. Nach den Worten des FDP-Chefs gibt es eine starke Währung und eine starke Wirtschaft nur dann, wenn die Menschen Kaufkraft haben. Deswegen setze die FDP darauf, dass ein faires Steuersystem das beste Beschäftigungsprogramm sei.